0: Oui, avec de Pamiers, Couserans et Mirepoix depuis 2015, monseigneur Jean-Marc Eschen a été nommé par le pape François évêque de Grenoble-Vienne. Il sera installé sur son nouveau siège épiscopal le 22 octobre. Bonjour monseigneur. Bonjour à vous. Vous célébrerez monseigneur une messe d'action de grâce ce samedi 15 octobre à 10h30 en la cathédrale Saint-Autonin de Pamiers. C'est une joie de vous accueillir une dernière fois sur les ondes de Radio Présence avant votre départ. Qu'éprouvez-vous à quelques jours de ce changement de diocèse
1: bien, comme toujours, ce sont des, des sentiments, comme tous les missionnaires, j'allais dire, qui à un certain moment sont appelés à reprendre la route. Donc, il y a à la fois euh, le cœur un peu triste, parce qu'on quitte des hommes, des femmes, des territoires avec lesquels on a établi des relations riches. Et puis, en même temps, euh, l'enthousiasme de d'avoir à renouveler euh, son engagement, relever un nouveau défi à reprendre la route, donc ce sont des sentiments partagés, à la fois de joie de la confiance accordée de la part de l'Église et du Pape pour une nouvelle mission, un nouvel appel, et puis en même temps, un arrachement. Et donc c'est le mystère chrétien finalement de, de mort et de résurrection. Et puis c'est la, la condition de vie des, des missionnaires ou des pèlerins de Saint-Jacques. C'est toujours difficile. De, hier soir, je partageais encore un, un repas avec des. des Hollandais qui passaient sur un, un gîte. Il y en a quelques-uns dans notre territoire euh, sur ce chemin de Saint-Jacques. On s'attache aux gens qui nous accueillent, et puis le lendemain matin, il faut repartir. Ils
0: en, vont. Mmh. Oui, voilà. en arrivant en Ariège, il y a sept ans, vous avez bénéficié d'un accueil facilité par le fait que vous étiez et que vous êtes toujours un enfant du pays, né et baptisé à Pamiers. Vous arrivez bientôt en Isère, et vous allez trouver un diocèse huit fois plus peuplé, avec quatre fois plus de prêtres que Pamiers. Qu'est-ce que cela va changer
1: Alors. Est-ce que ça va changer J'ai du mal à l'appréhender, sans doute qu'on est effectivement sur une autre échelle, dans un diocèse comme le diocèse de Pamiers. J'ai changé sur ces questions d'ailleurs avec quelques-uns de mes frères évêques, parmi les évêques émérites qui ont eu l'expérience de, déjà de changer de diocèse. Euh, donc comme évêque de Pamiers, compte tenu de la population, je pouvais en quelque sorte être en contact direct à peu près avec tous les, les baptisés de ce territoire. C'est comme si j'étais curé d'une grande paroisse, en quelque ah sorte, oui. avec mes collaborateurs qui sont les prêtres. Dans un diocèse avec une population d'un million trois cent mille habitants, évidemment, cette capacité à appréhender l'ensemble des territoires des communautés chrétiennes euh, est moindre.
0: Oui, ça vous prendra Donc, plus de euh, temps
1: ça me prendra plus de temps et puis on a toujours besoin de, de contacts directs, je n'ai pas l'intention d'être enfermé dans un bureau comme administrateur mais j'aurais pas un contact direct avec tous. Mm -hmm. Donc ça c'est une des réalités. Alors après, euh, en quelque sorte, vous parliez de, du nombre de, de prêtres ramenés à la population. Ramenés à la population en réalité, l'Isère a moins de prêtres que, que l'Ariège, donc il y a cette pauvreté en, qui est une réalité de notre Église aujourd'hui en moyens humains, en moyens humain, moyen économiques parfois. Et donc, euh, il faudra continuer à relever ce défi d'une autre manière, dans, dans un autre diocèse, à une autre échelle. Mais en même temps, cette pauvreté en, en moyens est un, un, une invitation pour nous à être créatifs. Comme dit le pape François. Dans, disait le pape François dans sa première encyclique, La joie de l'Évangile, abandonner le confortable critère du On a toujours fait ainsi ah. et être inventif pour de, ouvrir de nouveaux chemins d'évangile avec moins de moyens, une plus grande pauvreté, mais cette pauvreté, c'est ça peut être une grâce, parce qu'elle nous rapproche de de l'essence de l'Évangile en réalité.
0: Est-ce que c'est justement cette pauvreté qui vous a permis euh, d'avoir une, une vraie dynamique missionnaire dans le, le diocèse de C'est En tout cas, euh, euh, vous, vous faisiez part de cette dynamique dans une lettre que vous avez adressée la semaine dernière aux du diocèse de Pamier. Vous reconnaissiez ce, ce renouvellement de la dimension missionnaire de l'Église diocésaine. Est-ce qu'elle est basée justement sur cette pauvreté
1: oui, en partie, alors même indépendamment, on a redécouvert la dimension missionnaire de, de la vie de l'Église, euh, indépendamment, j'allais dire, de la pauvreté des moyens qui sont les nôtres, mais effectivement, aujourd'hui, face à la diminution, si je prends simplement le, la diminution du nombre de, de prêtres disponibles pour la mission, il nous devient plus difficile de les attacher de manière unique et exclusive à un territoire, et on demande à ces prêtres d'être mobiles pour aller rejoindre des communautés là où elles sont. Donc cette pauvreté-là nous engage de manière plus résolue et plus évidente dans cette dimension missionnaire, même si euh, des églises plus riches en prêtres sont invités par l'Église universelle, par le pape François, à rappeler à tous les baptisés qu'ils sont disciples missionnaires et que la dimension missionnaire de la vie de l'Église touche à l'essence même de l'Église, à sa nature. Une Église qui ne serait plus missionnaire, ce n'est plus l'Église du Christ.
0: Oui, elle ne vivrait plus, oui. Et c'est aussi cette, cette dimension missionnaire euh, que vous rappelez euh, à être... Euh, pardon, être euh, aussi dédié aux, aux laïcs et pas seulement réservé aux prêtres.
1: Oui, c'est cela. En quelque sorte, cet appel pour tous les baptisés, tous les laïcs, à découvrir ou redécouvrir que par leur baptême, ils sont faits disciples missionnaires. Donc, l'annonce de l'évangile n'est pas simplement l'apanage la, de de quelques missionnaires qui porteraient ce statut soit en vertu des ministères ordonnés, soit en vertu de leur consécration religieuse, mais que tous et toutes, tous les baptisés, là où ils sont, sont appelés à être des témoins vivants du Christ et donc des missionnaires. Alors, à l'occasion de ces pauvretés qui marquent notre vie d'Église, nous redécouvrons cette dimension du baptême qu'on avait peut-être, non pas, on ne l'avait pas perdu mais... Elle, elle avait été laissée un peu de côté, donc on retrouve cette dimension-là des de baptisés qui est fait par son baptême, prêtre, prophète et roi, et qui pour faire droit à ces dimensions de son baptême a besoin bien sûr des, des ministères ordonnés, et des prêtres en particulier, mais qui vraiment par nature... À cause de cette consécration qu'il transforme en profondeur, qui est celle du baptême, il est appelé à être témoin et annonciateur de l'Évangile, du Christ et de son Évangile.
0: C'est en quelque sorte euh, la mise en œuvre d'une co-responsabilité entre les clercs et, et les laïcs. Et c'est peut-être aussi euh, ce que euh, votre diocèse a, a mis en avant lors du synode sur la synodalité. Quels sont, quels sont les fruits de ce temps d'écoute et de réflexion pour le diocèse de Panier
1: alors, c'est vrai que cette question de la, la co-responsabilité, déjà depuis 2016, on avait lancé une démarche synodale, d'ailleurs, en utilisant à ce moment-là déjà des outils informatiques, on avait lancé une démarche synodale de consultation de l'ensemble du peuple de Dieu et était ressortie de manière assez forte cette dimension de la co-responsabilité. En se disant co-responsabilité, c'est en réalité une sorte de synonyme de la synodalité. C'est une manière de se dire comment tous ensemble, tous les baptisés, parmi lesquels il y a une vraie diversité entre des laïcs, hommes et femmes mariés, ou célibataires, des consacrés, des ministres ordonnés, comment tous ensemble, de manière corresponsable, on se dit comment pourrions-nous aujourd'hui, compte tenu de la situation du monde et de l'Église, annoncer le Christ et son évangile de manière pertinente Déjà, le pape Benoît XVI, en 2012, on avait travaillé sur cette citation du pape Benoît XVI, disait ceci à Castel-Gondolfo, le 10 août 2012, il disait « la corresponsabilité exige un changement de mentalité, touchant en particulier au rôle des laïcs dans l'Église, qui doivent être considérés non comme des collaborateurs du clergé, mais comme des personnes réellement co-responsable. Donc on a essayé de creuser ce sillon-là, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a aussi le poids des, des habitudes, mais euh, je pense qu'il y a de vraies prises de conscience qui s'opèrent et qui nous permettent d'avancer.
0: Et peut-être que ce poids des habitudes peut être bousculé par l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint que vous avez euh, invoqué et, et appelé euh, à l'occasion de ces, ces deux réflexions de, sur le Synode
1: oui, effectivement, la question d'un synode, c'est pas, le, le pape François le répète régulièrement, c'est pas une démarche de, de consultation aussi démocratique que possible, en prenant l'avis de chacun et en essayant de faire une synthèse. En fait, chacun est invité à se mettre à l'écoute de l'esprit. Et cette écoute commune de l'esprit, à un certain moment, fait surgir des des axes, des orientations qui ne sont pas le fruit de notre idéologie ou de notre réflexion, mais qui sont le fruit d'une écoute attentive. Écoute Israël, c'est très fort dans la Bible, ou cette dimension de, de l'écoute aussi dans la tradition bénédictine. L'écoute de l'Esprit pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire à notre Église, ce que le Seigneur veut dire à notre Église aujourd'hui pour qu'elle soit le plus présente au monde en termes d'annonce de l'Évangile. Donc c'est vraiment une démarche spirituelle d'abord, et d'ailleurs, cette question de la vie spirituelle, on a essayé aussi pendant ces quelques années ensemble de la creuser en, en bâtissant des, des formations au de discernement spirituel, en se disant, mais l'essentiel est là, comment nous mettons-nous à l'écoute de l'esprit, comment discernons-nous ce qui vient de l'esprit ou ce qui viendrait de, de nous, au sens d'une humanité, des cultures de l'humanité, mais donc ce qui vient de l'esprit pour suivre ce souffle-là.
0: Vous êtes, Monseigneur Jean-Marc Eschen, un infatigable marcheur. Vous avez pris votre bâton de pèlerin pour aller à, à la rencontre des Ariégeois. Vous avez rencontré des chercheurs de sens qui sont nombreux hein, au pied des Pyrénées. Vous disiez au début de cet entretien que vous aviez dîné avec des Hollandais. Pour vous, euh, qu'est-ce que l'Église a à dire à ces chercheurs de sens Eh
1: bien, je leur dirais volontiers parce que spontanément, ça ne leur vient pas à l'esprit je leur dirais volontiers qu'on a dans, dans l'Église catholique, dans les Églises chrétiennes d'une manière générale et particulièrement dans l'Église catholique, une tradition spirituelle extrêmement riche et que eux qui parfois pensent que notre Église est une Église qui, qui transmet une morale, qui transmet des dogmes et qui développe des, des rituels parfois un peu complexes pour les gens qui sont un peu à l'extérieur. Oui, oui, bien sûr et, aussi. Avec un vocabulaire mmh. propre. Alors bien sûr, il y a ça dans, dans la vie d'une église ou de toute institution, des dogmes, du moral, des rituels, mais tout cela part d'une expérience spirituelle, c'est-à-dire de la rencontre avec une personne, c'est pas avec le Christ, c'est pas la transmission d'une d'une idéologie ou d'un corps de croyance. C'est vraiment la vie spirituelle qui est première. Et comme ce sont des chercheurs de vie spirituelle, quand ils redécouvrent cela, quand ils se pensent sur la, la tradition spirituelle carmélitaine ou la tradition ignatienne et bien d'autres, ils s'aperçoivent qu'il y a une richesse qui était pour eux insoupçonnée. Ils n'avaient pas imaginé qu'il y ait une telle richesse dans la tradition spirituelle de l'Église et souvent ils découvrent cela avec bonheur et enthousiasme et ça fait aussi notre joie et notre bonheur de, de permettre à d'autres de découvrir cette immense richesse-là.
0: Monseigneur, nous n'avons malheureusement pas le temps de, de voir tous les sujets abordés. Je voulais vous faire réagir sur votre devise qui reste toujours d'actualité. Il n'importe pas tant d'agir que d'être agi. Une citation de Madeleine d'Elbrel, mais c'est un petit peu ce que vous nous avez dit au début de cet entretien où vous vous laissez finalement saisir par, par cette, cette nouvelle mission que le, le pape vous confie. Merci en tout cas beaucoup Monseigneur Jean-Marc Echen, pour votre présence ce matin. Et je rappelle la Merci célébration de, de votre messe d'action de grâce, samedi 15 octobre à 10h30 en la cathédrale Saint-Otonin de Pamiers. Merci Monseigneur.
1: Merci beaucoup. Bonne route à chacun et à chacune.